0: 我们常在新闻上看到有一些艺人吸毒然后被逮捕的新闻，但是好像过了不久，你会看到，嗯，他又出现了。这种新闻一出现，就让我们知道说，戒毒这件事情真的是非常的困难，因为呢，碰到这个毒这件事情，要回头真的太难。我们常在电台里面听到一些广告啊，我们常告诉听众朋友，拉 K 一时尿布一时啊，叫大家真的是不要去碰到毒，因为碰到了真的，你看身上的一些器官啊，健康都坏了，而且你的人生真的就是从此看不到。后后面的阳光，很多单位都在帮这些吸毒者啊想办法帮他们戒断。那基督教晨曦会就是其中之一。他们这个戒毒的方式呢，其实蛮，我觉得还蛮厉害的。好，今天想要来跟大家分享一下。所以呢，晨曦会的行政主任李志伟今天在我们的节目中，志伟你好
1: ，哎、欸、你好
0: ，志伟今天来啊，就想跟我们聊一下說，说、欸、哎，我们很想知道说晨曦会这个单位，因为已经有三十五年的历史了，是那也帮了很多人在戒毒的这条路上。看到了很多的光明哈，我们想知道晨曦会这样的一个单位，你们大概是一个什么样的团体？那成立了三十五年之久
1: 。嗯、呃，晨曦会算是一个宗教法人性机构，然后来台湾成立三十五年、嗯，然后它主要是用免费的方式，然后让你住在一个地方，嗯、然后帮你戒毒，然后总共要十八个月的时间
0: 。哦，住在那里面十八个月，对，然后是免费的。哦哦，是这样子，所以是完全要想要帮，就纯粹就是希望帮忙他们脱离这个毒的绑架。我觉得这是这种绑架
1: ，是啊，对，绝对是
0: 。嗯，那三十五年来有多少人在你们这边、呃、报名啊，或者住在你们的这个叫戒毒村吗？戒毒村，嗯，有多少人住进去？
1: 三十五年来大概有两千五百位左右
0: 住进去村里面、啊，对，住在那住进在村子里面，每一次都要住十八个月
1: 。呃，他当中也有住得满跟住不满的。
0: 呃、嗯，是什么样的情况？就是他，
1: 他，他有可能住到一半之后、嗯，他觉得自己可以了，然后他就决定要出去、哦。嗯嗯嗯。然后，然后也有，也有，也有可能就是毒瘾有进来的，然后毒瘾发作太难受了，然后又选择离开。嗯
0: ，这个都
1: 包含在这两千五百位里面。嗯
0: ,嗯,嗯、哦，那真正的到了差不多十八个月以后，觉得嗯。真的可以跟这些毒毒品 say 拜拜的，大概有多少人？呃
1: ，大概有六百六百多人，六百五十人左右
0: 。六百多人，两千多人住进去，然后六百多人可以 say 拜拜，跟毒这个数据我我蛮难想象的，<笑>因为在我们看到的一些法务机关里面提供的数据，因為我们知道法务部有很多的那个戒毒热断机构，对，其实我跟他们的这个戒护员聊过天，是。成功率非常低耶、欸，是，我都不知道有没有百分之一或二哎、欸，是。可是你的你们的成功率还算高哎、欸，嗯，这是为什么呢
1: ？呃，我觉得，我觉得是透过，因为我们是透过一个信仰的力量，嗯，嗯那确实这个数据，在您刚刚提到的那个那个监所的那个数据，它的我们确实它算是一种神迹吧。
0: <笑>甚至于他在
1: 全世界，他都算是一种神迹<笑>、嗯。嗯
0: 嗯，因为你知道戒毒有多难吗？我想，可能听众朋友啊，看过一些电影，演过那些，嗯，就是染过毒瘾的人他们在贩毒的那种感觉。老实说，那真的不是演的，可能有过之而无不及。對對那各位朋友也可能会看到电影上或电视上说，嗯、这些戒毒人一旦走出了乐戒所，他的朋友在外面等着你，这也不是演的。啊、这个志伟应该很很清楚，因为您在这个单位也待了蛮长一段时间哈。嗯，嗯那您。你们这个晨曦会的里面的戒毒方式，你刚讲十八个月吗？嗯，这十八个月里面，你们帮他们做什么
1: ？这十八个月里面，其实我们呃，他刚进来的时候，我们会有一个地方叫做新人房
0: 。新人结婚的新人吗？呃，<笑>应该不是哈、哦。他
1: 就是指他刚来的时候，他可能还有戒段期啊、嗯。然后他可能呃还不适应那个地方的环境啊。然后我们会让一个比较。呃，熟悉，然后比较资深的哦、呃，同工或者是弟兄陪着他，嗯，然后陪着他，他那个戒断期毒瘾发作的时候，因为那个陪伴他的人有同样的经历嘛
0: 。哦，你是说陪他的人也是，也陪他的人也是,也是就是戒断成功的人，对，也是戒断成功的人、哦，比较有同理心，知道他为什么痛苦，他就
1: 可以在当下知道他哪里痛苦啊，然后帮他按摩啊，哦，然后然后帮他祷告啊，等等的这些，嗯嗯嗯对、哦嗯，那这个这个阶段是非常重要的、嗯。我们曾经我们有过一个。蛮好的故事的，我可以在这边分享吗？嗯嗯就是在那个新人房里面，然后有一天有一次有一个来借海洛因的个案，嗯，然后他台风天毒瘾发作，嗯、然后他就拼着就跑出去嘛，嗯，台台风根本也拦阻不了一个想吸毒的人那种那种痛苦来啊，然后想吸毒的那种欲望。嗯，后来我们里面的一个工作人员是在台风天，然后知道他跑掉了，掉了嗯、然后就追着出去。然后追到人的时候，那个人说无论如何他都要离开，可是我们那个工作人员就跪下来，嗯、然后跟他说风大雨大你要去哪里，能不能给自己一个机会愿意留下来？嗯，结果那个人就这样被感动就留下来。嗯、那现在那个人成为一个很棒的牧师
0: 哦，
1: 这种故事在晨曦会里面很多，超多的、哦
0: 。对啊，我觉得这样，嗯、你像刚刚讲的第一个阶段，可能他们进去的时候要先在新人房，然后有同有这个曾经有。相同经历的人陪着他是好，如果度过了那段戒断期，其实我觉得真正后面难的不是说我忍过了那十天以后，嗯就，就就好了，對绝对不是这样子。那后面呢？后面怎么再帮他？
1: 后面的我们就会呃，陆续的透过一些的课程。其实，因为我们是靠信仰帮人戒毒嘛，嗯，因为我们是深信，就是说，呃，我们是基督教信仰，然后我们基督教有有。要读圣经嘛、嗯？那其实我们最主要的就是一天让他们呃都有那个自己安静的时间，嗯、然后去抄写圣经，嗯嗯、然后每天一天都至少陪至少有安排两次的课程、嗯。那这个课程当然也有圣经的课程，然后也有一些的辅导课程，嗯、然后帮助他们能够在他的心里面重新塑造他的价值观了，嗯,嗯譬如说圣经里面有有教导我们要孝顺父母啊，譬、嗯嗯、如,说圣,经、啊嗯嗯、如说圣经里面有教导我们怎么样。成为一个人应该要怎么样、怎么样等等的这些内容，我觉得这些都会渐渐的在透过上课、自己读书的这个呢，然后慢慢的。被心里面一点一滴的被累积、被建立，这样
0: 。除此之外，是不是还会教他们种菜呀、啊？把这个生活的重心稍微转移、
1: 哦。对，嗯，我們我们那个是农场式的生活。对
0: ，哦、你说那个住进去的十八个月，就是农场式的生活吗？大部分
1: ？呃，大概一半呢、啊，一半。有一半因、嗯、因为碍于那个它的建筑物，它没有那么大的土地，哦、就可能就没有办法。
0: 但是就是在这个里面，会让他们自己去种菜，自己去养一些小动物，是这样
1: 吗？养鸡、养猪。
0: 为什么要用这样子的一个农场式的方式呢？
1: 因为其实透过工作有没有可以帮助、嗯？因为以前吸毒就是不务正业嘛、嗯，然后吸毒的时候，你你正常一份工作的收入根本不够你吸毒使用，对、嗯，所以你就会去为非作歹，然后你就会去投机取巧。嗯,嗯，那其实，在戒毒村里面，他透过你亲手让你去做看。先负一个责任，然后去养，其实从这个当中可以学习到很多很多的内容。嗯，譬如说怎么样负责任啊、嗯嗯，譬如说怎么样关怀那些动物，怎么样能够养得好、嗯，让他们健康。啊，其实这个也可以累积他们的成就感、嗯，然后完成一件事情、嗯、啊，其实帮助很多了。那、嗯、那最主要是养得好、嗯，里面就可以加菜啊
0: 。<笑>其实我相信，在这个养养殖的过程，<笑>不管是植物或者是养这些鸡呀、啊、或什么的哈。那个第一个就像你刚刚讲的，培养他的责任感。第二个，如果说这些植物养得很好，然后鸡养的肥胖，它会有一种成就感，对，觉得自己的价值，哎，其实，在很多地方可以呈现，是这样子就可以去转移他的一些注意力啦，哈，就不要再一直把心思想在说，哎呦，那个吸毒的感觉如何如何，那个毒品我到底可不可以再接触它，就可以把它的一些注意力分散了，哈。今天节目中邀请到的是晨曦会的行政主任李志伟，他跟我们谈一谈怎么样戒毒，用一些。非官方的方法来解读哦，我们先了解一下路况。谁在你身边？我们请到志伟来跟我们谈一谈哦，这个戒毒的过程。因为在晨曦会的戒毒村里面，其实，在三十几年来，有不少位，有上百位，已经是可以远离这个毒品的诱惑哈。其实一开始我们跟志伟有聊到说，戒毒真的很难，因为我们看到的这些，它不只是说心理或者是身体里面有那种，因为你已经吸到过毒品了，你身体里面很想要再去尝试那种感觉。其实要戒断是真的很难很难的哈，但是我也很高兴，原来志伟你就是一个戒断的人。是、啊。你曾经吸毒安非他命十一年。十一年。然后已经完全脱离他到现在有多久？嗯
1: 、呃，大概十七年
0: 。哦，这么久啊！啊、呃。所以你很年轻的时候就不小心不小心吸到了毒品了。是啊。那个时候为什么啊？好玩好？我觉得
1: 就是好奇啊。嗯。然后因为那时候的朋友圈比较比较复杂，比较贪玩嘛。嗯。然后第一次吸毒就是那个有朋友，他其实是因为知道我工作很稳定，嗯、然后他其实在跟我借钱，他、嗯啊、好朋友朋友有通意通通财之意嘛，
0: <笑>结果就通了通
1: ，他就拿了毒品给我，<笑>给我尝试这样
0: 赌,赌在一起的意思吗？就他跟你借钱，呃、然后,後他跟我借钱，然后我也
1: 要回馈我嘛，回、嗯、馈就拿毒品出来请我
0: 。这个这个通财之意也不大好，然后通毒之意了，变成<笑>。
1: 然后就这样，就第一次，就第一次吸毒。你那时候有没有
0: 想到说，嗯、那时候其实很多人吸毒的第一个想法是说，嗯啊，反正我一定很有办法可以戒掉的
1: 。嗯，是啊，是啊
0: ，对不对？你当时可能也是这样想說，说这没问题，我一定可以。
1: 对，就觉得啊玩一玩没关系啦、嗯，啊，然后就觉得说，哎，这个。试一次，嗯没有问题啦，你
0: 不会上瘾。人家对，然后爱面子啊，然后爱面子啊，朋两三个朋友
1: 都在吸，你不吸你就很孬啊
0: 。哦，就是这样很多
1: 人都是在这样的状况下去第一次使用毒品
0: ，结果你就不小心就掉落去啊。对啊，嗯，那时候。呃，当然，我们有听过很多人说，那个的下决心是下了一百遍的。就是说，当你要戒毒的时候，你是下了一百遍的。只是说，当那个毒瘾犯的时候，你可不可以跟我们形容一下？其实我今天在上节目前有跟志伟聊到說，说我现在在跟你谈这些，你会不会那种感觉又勾起来，会让你说，哎、嗯欸，我是不是可以再再接近一下那个毒品？他说不会，他说不会。我说好，那这样的话，我们来来来问问看到底，因为亲身说法在这边，嗯。那个毒瘾犯起来的时候，你会有生不如死的感觉吗
1: ？其实那个毒瘾犯它分成两个部分，嗯，一个部分就是你直接没，就是长时间的使用那个毒品，嗯，然后你忽然中断没有使用，然后那个身体会产生很不舒服的感觉
0: 。那个不舒服是什么？觉得
1: 呃，每种每种毒品不同诶、欸，比如
0: 以你。譬如说我，嗯那個、我因
1: 为我也有我后来吸了安非他命，后来也打了海洛因，嗯嗯、然后海洛因是最明显的、嗯，海洛因最明显的就是像电视演的，嗯、就是会全身就会翻滚啊,啊，然后,然後口
0: 水啊，然
1: 后呃会上吐下会上吐下血，哦，
0: 会就是完全就会想呕吐这样，对
1: ，然后会会拉一直拉肚子，然后完全没有力量走路，哦、这么严
0: 重吗？對
1: 啊、然后安非他命的话，它其实你就是心里面会很渴望那个毒品，嗯嗯，然后呢，你你会完全。全身好像虚脱，没有力气一样。
0: 嗯嗯嗯，对。所以当毒瘾一起来的时候，你会整真的就像你讲那样，非常非常的不舒服。对
1: ，就会很不舒服。然后那个不舒服的当下，嗯、你你想尽办法，你都要去找到毒品。嗯。好，那如果你透过环境，透过什么样的方式，因为这个最多就是三天五天，最多一个礼拜、嗯，这种痛苦期就会过了
0: 。哦，就会过了。可
1: 是这个痛苦期过了之后，就又来到了第二个阶段。
0: 嗯。那个第
1: 二个阶段就是你自己心里面对于那个毒品的渴望，你会想，嗯。其实你身体已经不会因为没有毒品而觉得难过
0: 哦，就是可是你心里面上吐下泻那个不會对，那个不会，但是心里的感觉，可是心
1: 里面你就还是会很想要，很想要去重温那种感觉。嗯，啊，其实这个就叫做所谓的心瘾，心灵就是心里心里面的瘾。哦，所以一般瘾我们就会分成身瘾、嗯，就是身体的瘾跟心理的瘾。嗯嗯,嗯，那心理的瘾其实是比身瘾更困难的
0: 。真的，我们人都是正照着我们的心走的。当心里有一个魔告诉你说我要这个的时候，其实有时候、嗯、我们常,常心里有天使跟魔鬼在挣扎。嗯,嗯,嗯常常那个魔鬼就是不小心会战胜心里的天使。<笑>这跟我们不要讲说吸毒，我们用一般的感觉说，有时候我真的很想要怎样怎样一下。那个那个恶念出来的时候，你真的常常就会跟着他走了。对、啊。所以当你们在第二阶段的时候，心影的这个部分，你就会有一个声音告诉你说：“哦，好想要，好想要，好想要。”对、啊。这就这就是戒毒的人常常不能成功的原因，因为心没有办法战胜。对。對嗯
1: 。所以为什么有的人被关了五年六年出来？他又去，马上就马上又去吸毒
0: 。对啊，因为管不了心嘛。对
1: ，對就是心出了问题
0: 。你怎么管到自己的心呢？你一定也戒毒了一百遍吧？
1: 我戒毒了很很很多遍，<笑>我我不知道有没有一百遍呢、啊，<笑>但是是真的很多遍。<笑>嗯，因为以前吸毒的时候，其实不止自己混乱嘛、嗯，其实让全家都陷入在一个很痛苦、很痛苦的里面。嗯，那你不为了自己戒，你都会想要为了你旁边的亲人戒啊。那我的经验就是。我每次想借，然后我度过了那个身体的痛苦期，嗯、然后我也觉得，欸、自己借的还不错，嗯，可是你总是在生活当中，你还会再遇到一些的引诱跟诱惑，比如说又遇到朋友，然后又遇到有时候看到什么样的事物会让我联想到吸毒这件事情，嗯,嗯或者是哎、欸、偶然的机会下我拿到了毒品了，嗯、那我到底到底要不要去使用呢？其实我想借的那个念头还在，可是我常常会被一个意念打败。嗯、那个意念是什么意念？就是，譬如说我，我是为了我爸爸，我为了我妈妈要借、嗯。可是我每次有机会吸毒的时候，我说我不能借，我不，能吸，我不能吸，因为我吸了之后，我爸爸我妈妈会难过。可是马上有一个意念来说，你吸了这一次，你爸妈又不会知道。哇、那個，马上非常的合理啊！
0: 就合理化自己的犯罪行为，说没关系，没关系，他不知道。那最后你到底为什么可以成功？
1: 那我我觉得我来晨曦会是透过那个信仰戒毒嘛，嗯、那这个信仰其实他带我认识了一个一个一个上帝，就是基督教的上帝主耶稣。嗯、那呃，从圣经里面我知道主耶稣爱我，然后我也知道主耶稣他是上帝，他无所不在。所以现在当我其实遇到这样的状况的时候，其实我这十七年来我也遇遇过。大大小小很多次，譬如说遇到吸毒的朋友啊，嗯、然后也有人拿毒品给我啊、嗯。可是在这个过程当中，我怎么样去胜过？其实是因为真的是因为那个意念没有办法再再说服我。嗯，因为我信靠的这个神是圣洁的，然后是无所不在的，嗯
0: 、所以是靠着信仰的。我真的是靠着信仰的，所以会觉得说以前吸毒要戒掉的时候，觉得啊为爸爸妈妈，但是反正我偷偷吸一次，他看不见。对。但是如果你做了什么事，你上面有神，对啊、哦，就觉得神看得见，啊、就是我们台湾人说的“举头三尺有神明”那样的感觉对对对对，所以就是靠着信仰，然后把毒给戒掉。所以十七年来，你再怎么样，像我现在跟你聊、嗯，其实我一开始我还蛮怕跟志伟聊这个，因为我觉得说，假设他心里还有那个魔，还有那个瘾，我一再的告诉他说：“哎，这个东西怎么样怎么样，会不会去？”挑起他觉得又想要试试看的那个心情、嗯。上节目前我就一直在跟他确定说，我可以了吗？我可以聊这个吗？他说没有什么不能聊，都可以、嗯，都可以。对，我就觉得说好，那你真的是走过来以后，所以是晨曦会里面有很多像你这样的人，在去帮助那些现在还陷在心魔里的人
1: 。嗯，非常多。
0: 对，那你们也提到说有一个方式是可以网络戒毒，这个我真的挺好奇的，嗯、什么叫网络戒毒啊？
1: 其实网络戒毒等于是我们提供咨询的一个管道而已
0: 。哦，是咨询，就是意思是说，因为有些人他想要戒断，他不不想要出面，对，他可以先运用这个网络，先把自己藏起来，先把自己藏
1: 起来，对。哦
0: ，然后你们怎么样告诉他呢？或者说，好，例如说，今天我今天很想戒断，嗯，我就打电话去跟你说，我现在的状况是这样，那你你怎么帮我？
1: 我我们就会照他问的问题回答他，嗯、我们就会说希望你可以进到成心的戒毒村
0: 。嗯，但是因为很多人的信仰是不一样的，哈。假设他并没有信仰基督教，那他听你这样讲，他可能会有点排斥說，说嗯，没有，我信的是是可能妈祖、释迦牟尼或这一类的。啊，那他可能就会觉得你你这个信仰帮不了我，那你怎么办呢？因为一
1: 般网络上，他如果愿意问，我们就会尽所能的回答他。那他如果说有直接问到这个部分，嗯、其实，我们在程序员里面并不会强迫他，一定要、嗯嗯，一定要信，嗯这件事情
0: 、嗯嗯，但是还是会收他吗？会还是会收他，还是会收，嗯、只
1: 不过在晨曦会发生的事情，就是说信仰这个事情是他自然而然的，嗯嗯、因为他会看到很多成功的榜样，嗯、然后对于吸毒的人，对一个吸毒的人员，他会知道说那个榜样是真的戒毒成功。
0: 嗯嗯嗯，就是等于有点看到哦，耳濡目染。那比如说有几个榜样在前面，对，好。所以说，所以所谓的网络戒毒，如果说现在就像我刚刚讲，我我现在有一点觉得我需要你们的帮忙哈。那我跟你聊的时候，我还是不愿意告诉你我是谁。对，你们还是可以继续跟他聊。
1: 我们还是可以继续跟你聊
0: 。他有没有可能会变成说是他一直打电话来说怎么办？我现在好想吸毒，怎么办？这样子会有这样的状况
1: ？可是其实。大部分他都是会用留言的方式，很少在线上直接聊。然后他留言的方式，我们就会我们就会回复他这样。那其实基本上，为什么我说网络戒毒只能够提供他一个咨询的平台？因为对于戒毒这件事情哦，呃，因为我有机会参加很多呃很多各个领域的专家来帮助人家戒毒辅导这件事，其实大家都有一个共识，就是说你如果要帮助一个人戒毒。你一定要在他提供某一个辅导的厨遇之前，嗯，你要让他在环境上先离开那个成瘾物质，嗯
0: 嗯嗯，也
1: 就是说，你帮助一个人要戒酒，哦、你一定。要保证他今天晚上回去不会再喝酒
0: <笑>，要保证他旁边不会出现酒肉朋友。对对对，<笑>要不然他
1: 如果你一辅导他，他回去又喝酒，他马上又回到原状了。哦
0: ，要先离开那个原来的环境啊。對對對啊所以
1: 网络戒毒，我们是提供他有各样各类的问题，嗯、我们提供他咨询、嗯。嗯，那重点还是会希望他能够找到一个最适合他的地方，嗯，嗯然后进行戒毒这件事
0: 。所以要进到戒毒村里面，以差不多十八个月的时间，然后让他离开他本来的朋友，对，离开那些可能会让他吸毒接触到。毒品的环境，对哦，所以这就是第等于这个网络戒毒只是第一步，对，希望打开门让他进来，他进来以后再真正的去用陪伴、用信仰或者是一些其他的肯定自己的价值或者建立自信的方式、嗯，让他们能够成功的离开毒品。嗯，嗯是，我想这样子对于很多人，呃，有一些吸毒人，可能他可能真的是一开始不小心跟你一样，就是哎呀义气啦、好奇、嗯，回头太难，但他真的想回头的时候。晨曦会这边就可以帮他一把，嗯，对，所以今天很谢谢我们晨曦会的行政主任志伟到我们的节目来跟我们提供这样的讯息，希望朋友们真的不要因为好奇义气去碰到他，不然你后面要花很多很多的时间去切断这件事情。但如果真的不小心碰到的话，晨曦会可以给你很多的帮助。今天很谢谢志伟来到我们的节目中，谢谢您，谢
1: 谢，谢谢主持人
0: ，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。